0: Das muss gebührend gefeiert werden. Nein, feller Gebührend gefeiert werden. Katharina? Nein, Leute, gebührend, mit Ö, verdammte Scheiße, mit Ö, versteht ihr? So, das, meine Damen und Herren, das war ein guter Dialog, wie er bei uns zu Hause in einer osteuropäischen Familie stattfinden könnte. Und ich habe euch versprochen, wenn es mal passiert, dann packe ich den aus und dann schreibe ich mir den auch auf. Und ja, das war er. Von daher herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer längst fälligen Folge vom Ostblock-Podcast mit äh, Nasty und mir. Und ähm, ich werde heute ganz viel reden, weil Nasty ist nicht gut drauf. Ähm, so viel zum Thema Gelassenheit. Wie geht's dir auf einer Skala von 1 bis 10? Wie gelassen bist du? Mm, minus 10. Aha. <lacht> aha. Und weißt du was, das höre ich von allen Seiten. Also das ist nicht so, dass es nur dir so geht, sondern ich war auch in den letzten vier bis sechs Wochen überhaupt nicht gelassen. Ich war das Gegenteil von gelassen. Ich habe alles nur noch verbissen gesehen und ich habe, ja, ganz viel zu berichten heute, aber so vorweg, ich habe dreimal in meinem Homeoffice unter diesem Aufbau gelitten. Und einen Heulkrampf bekommen und meine Mutter angerufen und mit ihr zusammen erörtert, dass es jetzt viel besser wäre, meine Nagelfeile auszupacken und diese Situation von außen zu betrachten und mir die Nägel zu fallen, anstatt, dass ich jetzt irgendwie noch was an diesem Tisch oder an irgendwelchen Bildschirmen oder an irgendwelchen Netzwerkkabeln betreibe. Einfach nur von außen beobachten, Katharina. dir die feile Das war
1: vielleicht keine schlechte Idee. Hm. Hm. Aber was hat denn nicht funktioniert bei dir beim Homeoffice Aufbau? Ja alles, <lacht> alles. <lacht> also vorneweg: ähm,
0: Warum musste ich mein Homeoffice umstrukturieren? Ähm, Nico und ich haben uns getrennt. Boom. Lebenspartner weg, blech, Hund weg, blech, und dann auch noch Homeoffice weg, blech, und das Smart Home hat er auch zur Hälfte mitgenommen und allein gelassen hat er mich mit einer Alexa. Also so schlimm ist nicht. Ich <lacht> Versucht es das jetzt alles nur humoristisch zu verpacken. Wir verstehen uns gut. Es ist auch alles in äh, Frieden gelaufen. Mir geht's auch gut. Ähm, unserem Doggo geht's gut. Und ja, er ist ein Trennungshund, aber das wird schon wieder, das kriegen wir hin. Weil Ina ist mittlerweile erwachsen und zieht kein Drama mehr in ihr Leben und konnte das erwachsen klären. Ähm, auf der anderen Seite hat er mich allein gelassen mit der einzigen Alexa, die ich mir angeschafft habe, weil wir eine neue brauchten oder eine zusätzliche wollten. Und da stand ich nun und dachte mir so, ja, also äh, runter von diesem Standard will ich eigentlich nicht mehr, weil ich möchte im Bett liegen und mir den Sleeptimer anmachen und mein Hörbuch hören und nicht mhm. mehr aufstehen und auch kein Handy bei mir im, äh, im Schlafzimmer haben. Auf der anderen Seite dachte ich mir so... Ich habe ein Alexa-Problem, ich habe ein Glühbirnen-Problem, ich habe ein Homeoffice-Problem, er hat den Schreibtisch mitgenommen, ich muss jetzt den Schreibtisch von Nikos Oma aus Bad Kissingen wieder nach Würzburg karren. Ja, und dann weiß ich nicht, dann habe ich das so verbissen gesehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich einfach mit Marie telefoniert habe und festgestellt habe, ja, ich habe am Mittwoch frei und ich hatte eh schon vor, nach Kissingen zu fahren und vielleicht äh, meinen Rollcontainer mitzunehmen, aber das war auch die einzige Aktion. Und dann hat Marie gemeint, hey, ich habe morgen noch frei. Soll ich nicht einfach mit? Und ich so, ähm, ja, kannst du machen. Und dann haben wir, in Bad Kissingen ist es auch noch geschafft, in mein kleines Auto ähm, mhm. diese Tischplatte reinzuklicken. Und sind wie so Zigeuner zurückgefahren. Und Marie meinte nur, als wir alles oben in meinem Homeoffice hatten, sag mal, Ina, wie wolltest du das eigentlich alleine managen? Also hattest du irgendwie, irgendwie einen Plan, wie du das aus dem Auto bei dir in dein Homeoffice bekommst. Ich so, nö, aber schön, dass du dabei warst. Und das war der einzige Zeitpunkt, wo ich losgelassen habe tatsächlich und wo ich mir gedacht habe, ja, fuck it, dann wird es schon irgendwie, es wird schon irgendwie und habe dann überhaupt
1: nicht mehr drüber nachgedacht. Und dann kam Marie und hat gemeint, sie hat frei. Ja, das fügt sich dann äh, auch alles so schön, wie es sein soll. ne? Genau. Das ist dann auch mega gut. Ja,
0: und ähm, dann habe ich aber festgestellt, dass ich diesen Tisch nicht fähig bin aufzubauen, habe mir diese Mechanik angeguckt und dachte mir so, das funktioniert nicht. Dann habe ich angefangen zu weinen, dann kam dieses Gespräch mit meiner Mutter und dieser Nagelfallen-Aktion, weil wir nicht meinen Vater anrufen wollten, weil mein Vater musste seine Katharina, ganz in Ruhe, wir machen Kamera an. Ich helfe dir, aber dann wird nicht geholfen nur. Verstehst du? Ich <lacht> ja, wollte schon das. Klar. Einmal wollte ich, Nesti, in meinem eigenen vier Wänden stehen und sagen, ich habe das ganz alleine gemacht. Als ich meinem Vater erzählt habe, dass wir in meinem Polo diese Tischplatterei bekommen haben, dann hat er gesagt, Kurwa, wie habt ihr das gemacht? Marie ist bestimmt gebückt gefahren die ganze Zeit. Und Ich so, nein.
1: Klassische Polenaktion einfach mal. Voll
0: war geil Emil hat sich auch fast auf meinem Sitz erhängt von weil er zu Marie sprinten wollte und festgesteckt ist weil er erstmal auf den Sitz geklettert ist und Nico da festgebunden hat
1: naja aber jetzt alles eingerichtet jetzt steht alles
0: ein Bild, es ist alles so semi professionell muss ich sagen also bei mir <lacht> funktionieren die Glühbirne und ich mit der Alexa genauso wie nur ein Bildschirm funktioniert weil ich noch nicht fähig war bei Amazon einfach nur noch ein zusätzliches Kabel mit einem Adapter zu bestellen aber ich funktioniere <lacht> es funktioniert ich verstehe die Grundproblematik, ich lasse es nur zur Zeit so, weil es funktioniert ja und ich bin ich bin dankbar einfach dafür, wie es gerade funktioniert.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich sehr entspannt. Das ist natürlich sehr entspannt. Yes. Ich glaube, wer hätte aber das bei mir nicht funktioniert? Ich glaube, ich hätte mich so aufgeregt. Also ich habe ich hab ja eigentlich keine Probleme mit sowas. Ich bin da ja eher so, ja okay, das muss aufgebaut werden, das wird jetzt aufgebaut und äh, bin da eher so, mh. Ja, ich würde sagen, anders einfach. Und ähm, das Problem ist bei mir, wenn ich in so einer Phase bin wie jetzt, einfach äh, mega gestresst, dann bringt halt einen so die kleinste Kleinigkeit, wenn was nicht funktioniert, so durcheinander, dass man sich denkt so, ja, okay, dann dann schmeiße ich einfach alles über den Haufen. Vielleicht werde ich ja auch einfach Stripperin. Scheiß auf das Studium. Scheiß auf die Jahre, die ich jetzt überhaupt reingesteckt habe. Nein, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Verstehe ich voll verstehe ich insofern, dass ich vorher
0: ja auch schon Situationen dann hatte, vor dieser oder während diesem ganzen Homeoffice-Dilemma, die auch nicht funktioniert haben. So Und dann war dieser Tisch das einzige, an das ich mich sicherheitstechnisch heften konnte, weil dieses Homeoffice bedeutet mir so, so, so viel für meine Arbeitsweise, weil ich da ja. abschalten kann, weil ich da in Ruhe Dinge ausarbeiten kann, weil ich da in Ruhe telefonieren kann. Und hier entsteht mein Umsatz. Im Büro entstehen Schnittstellen mit meinem Assistenten und mit anderen ähm, Beratern, mit anderen Leuten, die ähm, mir gut tun, aber ich nur deren Beraterfunktion nutze. Und selber so mein Ding zu Hause mache. Und deswegen, weiß ich nicht. Ich verstehe mhm. das total, dass ähm, dich Dinge dann leichter aus der Bahn werfen, wenn nichts funktioniert oder wenn dann noch so viele Kleinigkeiten dazukommen. Das sind dann auch meistens so die Tage, wo du echt keinen Bock mehr hast und dir wirklich, wo du dir denkst, es ist alles zu viel plötzlich. Und es ist eigentlich mhm. auch gar nicht so viel zu tun. Aber du hast das Gefühl, oh, und das muss ich noch reinquetschen. Und das ist noch und dies ist noch.
1: Mhm. Ja, es ist, schon, es ist schon sehr anstrengend. Ich finde aber auch, also was ich jetzt halt auf jeden Fall extrem sehr einfach, weil es zum Ende des Studiums zugeht, ähm, Arbeiten neben Studium ist schon hart, ist ja. schon richtig hart. Also ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen, so die, die Zeiteinteilung dann, wenn du 20 Stunden die Woche arbeitest und dann musst du ja, du hast ja ein Vollzeitstudium, du musst da mindestens 20 Stunden die Woche reinstecken, wenn nicht mehr. Und das ist dann, das entwickelt sich dann halt zu einer, keine Ahnung, 50, 60-Stunden-Woche. Und ich denke mir einfach nur so, ich kann nicht mehr. Wirklich. Also, ich gehe an PC und verbringe 10 Stunden auf dem selben Stuhl und denke mir danach so, trotzdem fühle ich mich einfach unproduktiv. Mhm. Ja.
0: Es geht ja Gott sei Dank gegen Ende des Studiums bei dir zu und irgendwann mal reicht's auch. Und das ist ja aber natürlich die Motivation, die du dann für den Arbeitsalltag mitnehmen kannst, wiederum, ne? Weil dann denkst du dir so, ja, geil, keine Klausuren mehr. Endlich mal. Ja. Alter,
1: da freue ich mich schon so drauf, einfach keine Klausuren mehr zu schreiben. Mhm. Ich glaube, das wird auch ähm, das, ich weiß gar nicht, das, das wird einfach so eine Freiheit, das wird so geil. Ich freue mich mhm. da einfach mega drauf. Mhm. Auf der anderen Seite
0: kann ich dir sagen, ich hatte heute auch so ein Alles-ist-zu-viel-Tag. Einfach nur, weil ich länger geschlafen habe und dann später gefrühstückt habe. Und dann ähm, haben wir ja noch gesagt, wir quetschen eine Podcast-Folge rein. Also ja, selbst die ist reingequetscht. Ähm, eine Bordkarte habe ich mir noch besorgt für morgen wegen Online-Check-in und so weiter mit meiner Mom. habe ich noch telefoniert. Und Eigentlich muss ich noch tausend andere Dinge machen. Gott sei Dank ist schon gepackt, wobei ich nicht weiß, ob ich irgendwie alles vergessen habe oder nicht. Muss ich noch mal durchgehen. Genau, und äh, das ist ein klassischer Sonntag. Also ich meine, ich bin heute nicht so runtergekommen, muss ich sagen. Und dann habe ich noch eine Bindehautentzündung. Wow. Am linken Auge seit Belastend. heute.
1: Ich fliege aber trotzdem. Ja, pass halt auf, dass du niemanden ansteckst. <lacht> Wie soll das denn passieren? Warum lachst du? Bindehautentzündungen sind hoch ansteckend. Wow. Oh. <lacht> Deswegen ich habe aber gute Auslandsreisekranken.
0: Ja, ich gehe dann zum Arzt da vielleicht. Wenn es mir nicht so gut geht, dann kann ich nicht mitmachen, ganz einfach. Chill ich ein bisschen ja. auf dem Zimmer. Ich nehme mir ein gutes Buch mit. Ha?
1: Mach das auf jeden Fall. Ich hatte heute äh, einen wirklich klassischen Sonntag. Einen klassischen Sonntag. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht, legit, weil ich hatte auch keinen Bock, bin ich ganz ehrlich. Und ähm, ich habe meinen Schlaf von dieser Woche irgendwie nachgeholt. Mhm. Also ich bin heute, ich weiß nicht wie lange, am Stück wach. Aber ich, ich war heute, glaube ich, keine zwei Stunden am Stück wach. <lacht> so, ich habe die ganze Zeit einfach nur geschlafen. Und äh, ja, ich würde sagen, zu Recht, weil ich die Woche über teilweise nur so drei, vier Stunden geschlafen habe am Tag. Und äh, dementsprechend auch jetzt super fertig war.
0: Mhm. Und es geht so einfach?
1: Meinst du so einfach mal schlafen oder was? Ja. Ja, wenn du halt körperlich einfach äh, richtig kaputt bist, dann geht das, ja. ja.
0: Glaube ich nämlich auch. Und ich glaube auch, dass das zwischendrin auch mal wieder wach sein und wieder mal ein bisschen was machen oder ein bisschen was am Handy daddeln und so weiter. Genau das ist die Art von Entspannung. Die der Körper eigentlich braucht, weil du immer die wieder diese Ruhephasen hast, aber der Körper ja auch nicht richtig runterfährt. Doch, das, das passt zu dir.
1: Aber muss ja. natürlich
0: jeder wird wieder für <lacht> sich selber wissen, aber.
1: Ja, und vor allem zwischendurch mal ein paar Nährstoffe dem Körper zufügen, mal ein mhm. bisschen was essen und so. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall äh, heute ganz nice gewesen. Morgen geht's dann wieder sehr, sehr früh los. Morgen startet dann die neue Woche. Aber das wird schon. Das wird, wird schon,
0: ja. Habe ich mir hier auch aufgeschrieben auf meinem Zettel, witzig. Äh, ist eine Notiz, packen, Komma, aber wird schon. <lacht> das war's <lacht> zu dieser
1: Notiz, geil. Ähm, ja, so viel ist da gar nicht mehr. Spaß. Ähm, wie ist das eigentlich? Du fliegst ja morgen. Ja. Ähm, wie ist das eigentlich, brauchst du einen PCR-Test für den Flughafen oder brauchst du den PCR-Test für das andere Land? Ich brauche den PCR-Test für die
0: Unterkunft, also für das Hotel und muss dann jeden Tag auch an
1: der Rezeption frühestens Schnelltest abgeben. Mhm. Und wie ist das mit, mit dem Fliegen? Brauchst du da irgendwie, also deinen Impfnachweis wahrscheinlich, ja. aber mehr auch nicht? Genau, ja, ich habe mich auch boostern lassen. Mm. Noch äh,
0: vor einer Woche. Und ja. Dachte ich komme drum rum auch so ein bisschen, muss ich ehrlich zugeben. Aber dann habe ich mm -hmm. mir die Regelungen nochmal durchgelesen kam noch drei E-Mails. Ja. Aber Ergebnis ist schon da und passt auch alles. Und morgen geht's dann Ja, an. perfekt. Keine Ahnung, 2.5 Uhr oder sowas fahre ich mit dem ICE
1: nach Frankfurt. Mhm. Mm ja. Ja, irgendwie ist es so komisch, weil ähm, irgendwie gerade jeder Corona bekommt mhm. und irgendwie jeder hier mit Omikron und bla. Ich meine, ich bin ja froh, dass ich kaum das Haus verlasse, außer halt zur Arbeit oder so. Sonst, ähm, ja, das wäre dann wahrscheinlich auch kritisch. Ich war nämlich neulich erst was essen und äh, habe danach in meiner Corona-Warn-App erstmal so, ein, so, ein, so eine Meldung bekommen. Mhm. So erhöhtes Risiko, weil da und da anscheinend im Restaurant wohl jemand war, der Corona hatte. Mhm. Ja, aber bei mir ist alles fein. Ich habe einen Test gemacht, alles gut.
0: Ja, bei mir bis jetzt auch. Und äh, tatsächlich äh,
1: hatten wir auch bei uns
0: einen Vorfall im Büro, <lacht> mhm. wo wir auch alle mal vorsichtshalber in Quarantäne geblieben sind, wegen der Inkubationszeit und so weiter. Aber da war auch nichts Großartiges. Ja. Aber ja, ich habe es auch von allen Ecken und Enden gehört und es ist total weird, weil ich noch nie so viele... Vorfälle in einer Woche so gehört habe. Und ich fliege jetzt schön weg, weißt du?
1: Und ich, dachte, hm. <lacht> <lacht> ah, ich muss echt sagen, ich freue mich einfach herz, dass, dass der Februar da ist, dass wir jetzt langsam wieder so Richtung Frühlingsanfang gehen. Ich habe nämlich das Gefühl, wir haben seit drei Monaten fucking November. Ja. Und es ist alles so trist und dunkel und ähm, kalt. Und ich will jetzt endlich wieder, ich habe das gestern so richtig gemerkt, ich bin gestern Fahrrad gefahren und ähm, da war es ja richtig schön draußen, ja. da war ja die Sonne auch draußen und ähm, ja, saß ich auf dem Fahrrad und musste so breit grinsen einfach nur, weil die Sonne so schön, also die Sonne hat einfach so gut getan, dass ich einfach instant so gute Laune hatte, mhm. also das hat richtig was gebracht, das ist halt echt krass, wie viel das ausmacht. Boah, das kenne ich auch vor allem wenn du es auch mit
0: irgendwie einer Musik verknüpfen kannst dann habe ich mir angewöhnt die auch im Winter zu hören dann habe ich auch immer instant gute Laune mm -hmm. ja so das weil manche können das ja nicht so Sommerhits im Winter hören und so wenn es irgendwie trist und die brauchen dann immer so ihre melancholischen Herbstplays <lacht> und so wo ich mir immer <lacht> nee
1: ich brauche da schon auch meine Sommerhits
0: ja weißt du was und, ich mir dann äh, immer denk? <lacht> lass mal ein bisschen Sonne in dein Herz
1: rein <lacht> Ah uh, Teddy Westermann, da freue ich mich auch schon übel hinzugehen. Mhm. Gehe ich ja auch auf eine Show im Juni,
0: ja, Juni.
1: Ah, oh, toll. Oh, ich freue mich einfach wirklich, ich freue mich einfach, wenn mal wieder besseres Wetter einkehrt. Ich merke einfach, es ist viel zu traurig. So, ich finde da ich finde da da hat man auch nicht so die Motivation was zu machen. Mhm. Man ist dann so, man man fährt so auf Sparflamme, so so die Hälfte der Batterie, aber auch nur so ja, ungern. <lacht> ja, bitte lieber nicht unbedingt. <lacht> ah,
0: Ja, ähm, Oh, ich habe noch News. Mhm. Erzähl. Ich habe doch von der Corona-Hippie-Sex-WG erzählt. Mhm. Ja, wir sind jetzt Freunde. Oh. Ja. Und die sind alle total nett und total cool. Und die eine hatte letztens Geburtstag. Und ähm, ich wurde auf ein Säckchen auch eingeladen. Und dann saß ich da. ne? Und dann... Reden wir so, und diese Generation, ne, ich so, der Boomer da drin, die so, die ganze Zeit, oh ja, fühle ich, fühle ich und wir sind alle so los. Ich so, ja, ihr habt doch alle eine Essstörung, genauso wie ich. Ich verstehe das ja auch total. So und alle um mich rum haben auch eine Essstörung. Mit Essstörung äh, sage ich, also verstehe ich nur die banale äh, Tatsache, dass wir alle unregelmäßig essen und nicht so auf uns achten, nicht genügend stilles Wasser trinken und einfach mal ein bisschen runterfahren sollten mit allen so Snacks und so Fastfood und so weiter und nicht nur einmal am Tag irgendwann mal abends essen und frühst dann gar nichts mehr reingedrückt bekommen kommen, weil einem schlecht ist. Ich meine, ich kenn's, ja? mhm. oft genug gehabt. Und <lacht> ja, deswegen wir sind jetzt alle Freunde. Und die eine, die eine saß so neben mir und hat am liebsten meine Hand zugenommen so und sie sagte so: Du bist total der Guru gerade. Ich so Digger, ich will das gar nicht sein. Ich meine, ask me anything, ne, ist alles gar kein Problem. Ich Erzähl von meinen dunkelsten Abgründen und von meinen tiefsten Geheimnissen, einfach nur, weil ich möchte, dass die Menschheit für sich weiterkommt, dass ihr denkt, okay, die ist auch ganz normal, aber es geht auch anders und man kann das alles so ein bisschen in Angriff nehmen. Aber die die hat mich angewandt gemeint. Ja, und ähm Darf ich dich nach deiner Uhrzeit fragen, wann du geboren bist und wann, ich so, möchtest du mein Human Design Profil wissen? Sie so, ja, und guckt mich so mit solchen ganz großen Augen an <lacht> und sagt, ja, woher weißt du dass Ich so, was, ich bin Projektor, zwei, vierer Profil, was bist du? Sie so, ich bin auch Projektor, ich habe noch nie ein Projekt, hier sind alles Generatoren und wir reden die ganze Zeit so spirituell und der eine die ganze Zeit so in der Ecke. Ich glaube, da wird nicht <lacht> ein bisschen Gras geraucht übrigens, aber... Der eine sitzt so in der Ecke und denkt sich so, fuck, über was reden die?
1: <lacht> so war das ja da Ja, es ist, also ganz ehrlich, Ina, manchmal verstehe ich dich nicht. Manchmal verstehe ich dich nicht. Du kleiner Boomer. Wirklich, also du brauchst doch gar nichts sagen, ne? Mit hier fühle ich und safe und lost und so. Du, das hat sich doch Genauso schon in deine Sprache reingeschlichen und genauso ja. sich bei dir schon äh, rein integriert. Ihr sagt ja auch immer,
0: ihr sagt immer, ich bin Boomer. Ich habe das noch nie von mir gesagt. Ich habe die Rolle ja, manchmal, jetzt übernommen.
1: Ja, weißt du, manchmal, manchmal sagst du halt so Sachen oder machst du so Sachen, die sind halt ein bisschen cringe so. Das, würde so das, würde <lacht> <lacht> das ist, weil ich verrückt bin. Das würden so unsere Mütter vielleicht machen. Aber, Aber darum lieben wir dich ja. Darum lieben wir dich ja. So, wir haben ja. Wir haben ja alle unsere, unsere Charakterzüge, warum äh, wir dann doch so gut zusammenpassen mhm. und es dann doch so harmoniert. Ja, äh, darf ich mal äh, kurz was fragen, was, ja. was intim ist oder klar. Ja, hier, wie hast du, hast du die dann mal auf ihr Sexleben angesprochen, oder? Ja, wir
0: haben schon, ich habe schon das Video laut vorspielt, also nicht laut, aber diejenigen, die daran beteiligt hätten sein können, durften mhm. es sich anhören. Dann haben wir zusammen evaluiert, wer es sein könnte. Und dann haben wir auch den Schuldigen begriffen. Und okay. Ja. War es der Person unangenehm? Nee. Hat gegrinst, hat's angehört, hat so genickt mit dem Kopf. <lacht>
1: Alter. Genau.
0: Das war ein Typ, gell? Ja, was sagst du jetzt zu meinen neuen Freunden? Ja, das sind auf jeden Fall ähm,
1: entspannte Menschen, würde ich mal sagen. Ja,
0: vor allem wir können auch gerne psychologisch mal von der Seite das betrachten, dass ich mich einfach sechs Jahre gewehrt habe mit meinen... Äh, mit meinen Nachbarn was zu haben. Ich glaube nämlich wirklich, dass es so einen Ursprung hat. Weißt du noch, wo so viele Menschen bei mir immer waren und übernachtet haben und ich irgendwie so mhm. gefühlt jeden beherbergt habe? So mhm. Und danach sind die ja irgendwie so alle sukzessive eingezogen. Und ich habe, glaube ich, einfach da eine Grenze gezogen, weil ich das nicht wollte. Ich wollte nicht mehr mit Leuten in meinem Haus, aus meinem Haus, ich wollte niemanden mehr so richtig reinlassen. Mhm. Ähm, und ich glaube Jetzt ist wieder der Zeitpunkt, wo ich mal so eine Grenze wieder oder so eine Tür aufmachen kann in gewisser Art und Weise und sage, okay, das und das ist okay, weil ich kann, früher hätte ich dann nicht mehr Nein sagen können. Ich glaube, ich wäre versunft da unten. Mhm. Und die feiern manchmal bis 6 Uhr morgens. Ich meine, das ist nichts mehr für mein Alter.
1: Ja, da merkt man sein Alter auf jeden Fall schon. Aber, ja, keine Ahnung. Ich finde, das ist eigentlich was Normales. Also das, was du so durchgegangen bist sozusagen mhm. ähm, vor allem in so im Hinblick auf ja, wir wohnen doch eh schon in einem Haus. so Ihr kriegt wahrscheinlich mehr mit als jeder mm. andere hier, was ja. bei mir zu Hause los ist. Da will ich jetzt auch nicht unbedingt äh, eine freundschaftliche Beziehung mit euch anstreben. Und am Ende ist noch irgendwas. Äh, man man verkracht sich irgendwie, aber muss dann trotzdem die anderen sehen, weil die wohnen ja immer noch in dem Haus. Ja. Oder, dann, oder oder man geht sich dann halt mit Absicht auf den Sack, weil man die andere Person dann nicht mehr leiden kann. weißt du so. Das sind so Dinge, das kann ich dann schon irgendwo nachvollziehen. Ja, ähm, aber wir spinnen ja, aber das
0: Rad auch wie immer weit, ne? wie es laufen kann. Man könnte auch einfach so richtig deutsch handeln und sagen, ja, manchmal komme ich runter, manchmal nicht, so wie ich das jetzt halt mache.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, keine Ahnung, ich finde halt einfach, bei, so zum Beispiel bei mir, ich habe ja, ich lebe ja in einem Haus mit, keine Ahnung, 400 Parteien oder so, das ist halt einfach nicht möglich, deine,
0: mhm.
1: deine Nachbarn kennenzulernen oder krass was mit denen zu machen. Ich meine, ich kenne hier ein paar Leute aus dem Haus, ähm, sind witzig, macht auch Bock, irgendwie mal, mal was mit denen zu starten. Aber stell dir mal vor, du müsstest mit dem ganzen Haus hier was äh, was machen. Soll das denn? Stell dir mal vor, bei euch das ganze Haus feiert. Junge, das wäre eine Katastrophe. Ja. Vor allem, es, es gab ja schon, so zum Beispiel im Sommer gab es ja Abende, wo mehrere Parteien gefeiert haben. Das waren dann irgendwie vier, fünf Wohnungen. Aber wir haben ja so einen riesigen Innenhof auch. Mhm. Was glaubst du, wie das da schallt und whatnot? Also ganz ehrlich, äh, das ist schon krass, was da im Sommer teilweise abging. Cool, ich komme mal rum. Ich will mir das angucken. Safe. <lacht> Macht auch Bock. Wenn du genug wenn du genug Intus hast, dann macht's Bock. Dann ist auch egal.
0: <lacht> dann mache ich mir eine Assipalme. <lacht> wedel mir der so ein bisschen rum. Und mhm. schrei wuh! Bist du dann so? Bist du so ein Huge Überhaupt bei nicht. Partys?
1: Überhaupt nicht. Deswegen. Ich, auch, ich sowas. Ich auch. Ich stehe da am Rand
0: und denke mir, was ist mit euch?
1: Also ich eskaliere schon, wenn ich betrunken bin. So ist nicht. Ja, aber.
0: Aber das was bei. Anders. Nee, das ist da zitiere ich gerne Shirin David. Das was bei euch Image ist, das nennt man bei uns billig. Und da stehe ich voll und ganz dahinter.
1: <lacht> Ina wird zur. Äh, äh, Rap-Göttin hier und äh, haut mit Shirin David Zitaten um sich. Nee, aber ich bin einfach
0: facettenreich und das solltest du jetzt langsam auch mal begriffen haben.
1: <lacht> Ina Ina sagt ein Shirin David Zitat und nennt sich facettenreich, Alter, das gibt's nur im Ostblock, Leute. Das krieg, sowas kriegt ihr nur beim Ostblock. Ich schwöre es euch.
0: Lass mich. Du weißt <lacht> ganz genau, dass das sehr witzig war, gerade alles.
1: Ähm, das hat auch niemand abgestritten.
0: Na, siehst du? Siehst du? Hm? Klar. Klar. Okay.
1: Ja, okay. Äh, wie komisch ist das jetzt auf einer Skala von 1 bis 2? <lacht> sehr komisch, ich brech mal. Ich brech mal damit. Ja, bitte. Wir haben das letztes Mal auch, als wir telefoniert haben, haben wir auch so die letzten 30 Sekunden <lacht> weil ich komme. das zweite Mal schon an dieses dumme Mikro in dieser Folge, ich Und dann haben wir auch so die letzten 30 Sekunden geflüstert und da wusste keiner, warum flüstern wir. Aber wir haben uns auch so verabschiedet und man hat nie wieder eine Frage darüber gestellt. So, ja, ich belasse
0: manchmal so Sachen auch einfach dabei mit dir, weil ich, das, das ist meine Art von Humor mit dir. Ich meine, du ziehst mich ja auch hier und da gerne mal auf und das akzeptiere ich und liebe ich auch an dir, aber ich komme hinten rum.
1: <lacht> <lacht> oh Mann, ey, ohne Witz Ich ja, wusste, dass das du heißt? dir die
0: Fragen stellst. ich wusste, dass du einen Overthinking Mode einschaltest und dann denkst, warum war das so? Was wollte sie mir damit sagen? Sprechen wir nochmal darüber? Werden wir jetzt immer zum Abschiedsflüstern? Ist das jetzt so unser Ding? Ist das jetzt ein Gag? Ist es ein Gag von früher? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Habe ich was vergessen? Haben wir schon mal geflüstert?
1: Ja, genau diese Fragen habe ich mir gestellt oder ich dachte mir einfach nur What the fuck war das gerade?
0: Mhm. Okay. Siehst du schon wieder. Es sind die kleinen ein zwischen uns.
1: Es sind die kleinen Dinge im Leben. Ja. ja. So, bevor wir jetzt von Penissen anfangen, äh, machen wir mal hier weiter. Wow. Puh. Ähm, ja, sag mal. Äh, Na, was sind was, was sind denn jetzt so deine deine großen Pläne? Ich meine mit Marie habe ich es habe ja schon besprochen mit dir noch nicht. Was sind denn jetzt so deine Pläne für dieses Jahr? Was worauf hast du Bock? Was willst du machen? Was was sind deine Big Five? Habe ich schon gesagt, wir hatten das nämlich das Thema. Nein, ich hatte mit Marie. Echt? Oder hatten wir das noch vor Silvester? Ja. Fuck, wir hatten das noch vor Silvester, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich übel auf äh, hier, wenn es jetzt wärmer wird. Ja. Ich hoffe, wir sind dann auch alle, ähm, blühen auf und sehen uns endlich mal wieder mehr.
0: Ja, wir müssen auch Corona mal wieder. Corona geht mir auf den Sack. Ja, wir müssen auch mal wieder podcast Podcastbesprechung und Wochenende und Meeting machen. Wir ja. Content und sonst was besprochen werden kann. Ansonsten, äh, ja, ich puh, ich fliege jetzt erstmal weg für fünf Tage nach Österreich auf Klausurtagung mit, keine Ahnung, 80 anderen Menschen, 100 anderen Menschen. Deswegen müssen wir uns ja auch jeden Tag testen lassen. Und dann geht's es nochmal Ende Februar weg. Und dann guck ich mal. Also ich will auf papierloses Office umstellen komplett. Wir sind jetzt mitten in der Systemumstellung. Ansonsten stoße ich wahnsinnig viel an an großen Projekten, auch teilweise so Projekte, die mich richtig kitzeln unter den Fingern, weil es mal was völlig anderes ist, außer so zum Thema Baufinanzierung und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite läuft es privat gerade auch richtig, richtig gut. Ich ähm, schöpfe sehr viel aus meinen Freundschaften, aus meinen ähm, Beziehungen, aus den zwischenmenschlichen und ähm, ja, konnte auch wieder mehr in meine Freundschaften generell investieren, auch mehr Herz und auch mehr Präsenz. Und ja, ich konzentriere mich da eher auf mich und dass es mir gut geht und dann kommt alles andere von ganz allein.
1: Perfekt.
0: Yes, und ich musste loslassen lernen natürlich Anfang des Jahres. Leute, Leute, ich verkrampf dann immer so, bin dann wie in so einer mhm. Schockstarre und dann dachte ich mir, Ina, beruhig dich, du hast schon Schlimmeres geschafft. Es ist nicht so wild. Bitte, bitte, bitte beruhig dich und jetzt einen Schritt nach dem anderen. Und dann habe ich ein paar unternehmerische Entscheidungen getroffen und seitdem
1: läuft's gut. Perfekt. Ja, das ist wichtig. Das ist äh, das ist wichtig. Dieses Verkrampfen. Ich kenne das auch, wenn man dann einfach so, finde man, man ist dann halt auch so, so verbissen und will irgendwas so zu sehr mhm. und hält an so einem Bild äh, fest, was halt einfach nicht realistisch ist. Mhm weiß ich mein und ja ähm, das sehe ich auch genauso mir hilft das auch dann mir selber zu sagen chill jetzt mal ja bitte Schritt Schritt für Schritt okay ganz ruhig ganz mhm. ruhig ja, ja. ich brauche dann
0: aber auch so einen halben Tag oder Abend um mich dann wieder so zu beruhigen
1: ja klar man muss sich ja man, vor allem in dir drin passieren dann ja auch so viele Prozesse und so und äh, musste natürlich erstmal drauf klarkommen. Ja.
0: Vor allem Finde kompletter.
1: Ich. Ja, mh, same. <lacht> oh, ich liebe <lacht> Lieben wir. <lacht> Andere Sache. Meinst du, in ein paar Jahren ist es noch schlimmer mit unserer Sprache, dass, dass die sich dann noch viel krasser vermischt mit, mit irgendwie, also mit dem Englischen und so? Und dass nee. man.
0: Wir hatten das schon früher, wir hatten das halt mit Alter und sowas, aber wir haben ja, auch schon. Ja, aber jetzt mit, des,
1: mit, mit, mit diesen ganzen Anglizismen und so, ich finde, so. das nimmt ja schon extrem überhand. Also da muss ich dir ganz
0: ehrlich sagen, ich weiß, du bist sehr sprachenaffin und so weiter, aber es juckt mich nicht. Es <lacht> ist einfach Was? sehr irrelevant für mein Leben, ja. Ich möchte mich auch nicht mit der Thematik beschäftigen, ich verstehe aber, ich verstehe den Punkt und ich verstehe auch total jedes Argument, das du mir wahrscheinlich vorgeben würdest. Ich möchte, also es ist nur nichts, was so präsent in meinem Alltag ist und so. Aber lass drüber sprechen.
1: Nee, krass, weil ich finde, ja, ich finde, das jetzt halt schon eine harte Aussage, dass dich nicht interessiert, weil, <lacht> ganz ehrlich, ich finde, ja, ich finde, mich nervt es teilweise jetzt schon. Ich meine ja klar, es ist schon witzig hier und da mal ein mhm. englisches Wort mit reinzubringen, aber ich finde, wenn das halt einfach überhand gewinnt, dann ist es irgendwie nichts halbes und nichts ganzes und gut anhören ist was anderes. Ja. Also weißt du so, ach, ich weiß nicht. Also ich habe das schon selber so ein bisschen übernommen, auf jeden Fall, auch unterbewusst, aber keine Ahnung, wenn ich dann doch, teilweise, Leuten irgendwie auch auf TikTok zuhören oder so, da denke ich mir, holy shit, was geht ab? Was geht ab? Da verstehst du wirklich irgendwie äh, mhm. wenig von. Deswegen verstehe ich auch, wie sich Leute fühlen, die dann äh, heute 60, 70 Jahre alt sind und dann hören die das und denken sich so, was soll das denn bedeuten? Ja. Gar kein Peil.
0: Aber, selbst meine Mom hat letztens gesagt, manchmal muss ich mir Sachen zusammenreimen, wenn ihr Aha. was sagt, weil sie ja auch viele
1: Sachen so aus dem, was wir sagen, nicht versteht. Ja. Ja. Ich habe neulich wieder mal so ein geiles Wort gehört, Knorke. Mhm. Und das fand ich so nice, das habe ich schon seit 100 Jahren nicht mehr gehört, Knorke. Mhm. Und das ist, weißt du, was? ich finde, Knorke ist so ein Wort, das ist so, als wir so 13 waren oder so, was so in, in Teenager-Serien ja. gesagt wurde, weil gedacht wurde, dass es cool ist. Genau, das war bei, aber nicht cool.
0: Bei den Pfefferkörnern wurde das gesagt. <lacht> habe ich nie geguckt. Oder Schloss Einstein. Habe ich auch nicht geguckt. Das war eine deutsche Kinderserie. Ich habe Lolek mhm. und Bollek bekommen, auf Kassette <lacht> aufgenommen. Die guten polnischen, die wertvollen Sachen.
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr geil. Ja,
0: und das habe ich halt bis 12, 13 gerne nochmal geguckt.
1: Mhm. Wie ist es eigentlich, äh, haben deine Eltern früher mega drauf geachtet, dass du immer früh ins Bett gehst? Mhm. Ja? Mhm. Sehr strikt. Deutscher als die Deutschen.
0: Um wie viel <lacht> Uhr musst du immer ins Bett? So um 20 Uhr auf jeden Fall. Irgendwann mhm. dann bis 21 Uhr. Dann weiß ich noch, dass ich eigentlich bis 20.15 Uhr ähm, Fernseh schauen durfte. Mhm. Und dann kam Mord ist ihr Hobby auf Super RTL. Und das habe mhm. ich dann noch so ein bisschen geguckt, aber ich hatte Angst. Und ja, dann war eigentlich auch schon Zeit für Zähneputzen und dann ins Bett. Also zwischen halb neun und neun lag ich normalerweise im Bett. Irgendwann wurde es dann so auf 22 Uhr mhm. geschoben. Und dann kam die äh, erste Generation Smartphone-Zeit, so als ich in der elften, zwölften Klasse war. Und dann ging es dann schon irgendwann mal so bis weiß ich nicht, halb zwölf auch mal oder so, bis elf, und mhm. zwölf und dann in der abi natürlich die ersten Male auch mal so bis zwei, bis vier oder so wach geblieben, wenn man dann mal so auf einer Party war und so weiter. Ähm, mhm. Und zwischendrin halt öfters mal, aber nur, wenn man irgendwie mit der Family unterwegs war oder wenn man irgendwie auf Feiern war und so weiter und so fort und dann halt auch öfters, wenn man mit anderen
1: Kindern zusammengeschlafen hat, überhaupt nicht geschlafen in der Nacht. Mhm. Ja. Es ist so witzig, weil bei mir hat sich echt so was von niemand drum gekümmert, wann ich ins Bett gehe, ey. Mhm. Ähm, und das ist dann immer so schon lustig zu vergleichen, weil für mich war das früher so ein Ding, wenn mich jemand angeguckt hat und gesagt hat, ja, geh jetzt ins Bett oder so, musste ich halt lachen, weil ich mir gedacht habe, so, hä, was? Mhm. Es ist 20 Uhr, Manfred, es ist 20 Uhr, was für ins Bett gehen ähm, Weil ich war, als, ich war als Kind ewig wach. Also in der Grundschule war ich immer locker bis elf wach. Und ähm, ja, später dann, ganz ehrlich, meine komplette äh, Gymnasialzeit bestand eigentlich nur daraus, irgendwie so um zwei Uhr nachts schlafen zu gehen, um sechs Uhr wieder aufzustehen. Ja,
0: solche Leute kenne ich auch. <lacht> Habe ich immer nicht verstanden. Äh, ich bin nicht mit natürlichen Ener Energieressourcen geboren. Also... Nee, pack ich nicht. <lacht> nee, weiß ich weiß ich auch nicht. Also ich glaube, ich würde nach einer Woche einfach weinen. Ich meine, ich hatte so eine Art Heulkrampf, Nervenzusammenbruch-Mix äh, nach der ersten Woche, als wir den Welpen geholt haben, weil ähm, es war viel zu wenig Schlaf und ich meine, man musste alle zwei bis drei Stunden mit diesem Würstchen raus an die Uniwiese, damit <lacht> er Pipi machen konnte.
1: <lacht> oh Gott, deswegen. So Leute, warum so so stell dir vor, wie das ist, ein Kind dann zu haben. Ja, das, ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Das wird ja der Horror sein. Ja, für mich, ja. Ich werde
0: ganz viel zwischendrin schlafen müssen. Und ich weiß nicht, ob ich wach werde, wenn das Kind schreit.
1: Safe. Ich glaube, du hast dann so einen so so Mutterinstinkt. Ja, hat man auch. Hatte ich auch schon bei den Welpen, aber. <lacht> nee, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das. Also, ich. Ich könnte ja auch weinen, wenn man mich um meinen Schlaf bringt. So ist es nicht. Aber. Ich habe auch nichts dagegen, weißt du, so, da mal auch kürzer zu treten. Mhm. Und ich muss nicht, ich muss nicht jeden Tag acht Stunden schlafen, mhm. auch wenn ich es gern würde. Muss aber nicht sein. Ja. Wie du siehst, habe ich es auch eine Woche lang geschafft, kaum zu schlafen und dann den ganzen Sonntag damit zu verbringen, den Schlaf nachzuholen. Ja. Was ja auch perfekt ist.
0: Ja, ja. Wobei das, ich habe auch so Phasen, da geht viel weniger. Mhm. Nur ich muss eine Deadline wissen. Und die darf nicht zu lang sein, weil ich komme nicht, wenn ich über diese Grenze herausgehe, dann ist es dünn. Das ist, Erschöpfung ja. Schöpfung ist meine Achillesferse.
1: Ja, das ist schon so ein Ding. Man ist dann halt auch einfach nicht leistungsfähig. Ja. Und ich merke das auch so, keine Ahnung, wenn ich zu wenig schlafe, ich merke das auch an meiner Konzentration, an meiner Motivation. Mhm. Ich habe dann auch einfach keinen Bock mhm. und es ist dann so alles so auf Zwang und auf Krampf. Ja. Ist ja auch nicht gut. ja. Wollte gerade schon wieder sagen, fühle ich. <lacht> Ina fühlt heute alles. Ich weißt du, was es. ich absolut nicht fühle, jetzt in einer Stunde wieder schlafen zu gehen? Weil jetzt bin ich ja, jetzt bin ich ausgeschlafen. Ja, fantastisch. <lacht> komplett, komplett geil. <lacht>
0: ähm, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Macht ihr irgendwie noch einen Gute-Nacht-Tee oder
1: so? Ja, ich werde jetzt, also ich werde auf jeden Fall noch was essen müssen. Ja. Weil ich habe. Ich ess gestörte, habe heute nämlich auch äh, noch kaum was gegessen. Ich habe mir ja vorhin die Gurke reingespachtelt und äh, dann davor noch ein bisschen Gurke und mein mein Tag besteht heute aus äh, Gurke. Gut kommentiert mit Gurke auf iTunes. Gurke 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 Gurke.
0: Ach das könnte sich auch falsch anhören, ne? Naja, ne, sind ganz ja ehrlich, keine Wassertropfen
1: glaub, dabei. <lacht> ja, aber da muss da muss man mit Aubergine. Ah. Er muss mit Aubergine. Okay. Leute, merkt euch das. Emojis, Codes, Aubergine, Penis, Pfirsich, Arsch, ähm, Kirschen, Titten. Gut. Also, Papa,
0: <lacht> das mir vielleicht nicht mehr schicken. Vielen Dank, danke. <lacht> Fun Fact dazu. Unser gemeinsamer Freund Sebastian, mein bester Freund, ähm, hat äh, neulich das erst herausgefunden, was diese Emojis bedeuten und hat mir das auch so erzählt. So, wusstest du, dass es das ist? Ich wusste das nicht. Und dann schickte die mir das so, dann schickte die mir das so und ich wusste gar nicht. Und dann dachte sie, sie will einen Obstsalat machen, aber ich habe das nicht mit der Aubergine verstanden.
1: <lacht> ich kann mir ich kann mir das vor allem, weißt du, wir, wir kennen ja beide, Sebastian, und das Ding ist, ich kann ihn mir dabei so gut vorstellen, wie er das nicht geblickt hat. Ich kann mir das so gut vorstellen. ja. Ja, Grüße gehen raus, Bestermann. Ja. Hört er eh nicht. Boomer. Nee, Na, natürlich hört er das nicht. Der ist der ist ja noch ein viel krasserer Boomer als du. Ja. So. Aber ihr seid die ihr seid die Polo Gang. Also
0: Ja, nicht mein lang Leasingvertrag anstehend bei mir, ey. Ich hab gar keinen Bock.
1: Hat der noch sein Polo? Ja. Nice. Der fährt den glaube ich auch bis der komplett tot ja. ist.
0: Ja. Ich soll jetzt KFZ Vergleich nice. machen, weil er nochmal rüberziehen will zu mir. <lacht>
1: Schauen wir mal. Perfekt. Gut. Ähm, okay, ja. war's das? Das war's so. Das ähm, war's, Ina. Ich trenne mich jetzt von dir. Nein.
0: Das meinte ich nicht mit Loslassen.
1: Äh, warum denn nicht? Weil. Stimmt. Naja, ich glaube, da müssen wir schon von etwas Größerem sprechen, als dich um richtig loslassen, um es loslassen zu nennen.
0: Hast du meine Cam gesehen? Sie hat gerade ganz, ganz, ganz schockierend dran oh. gesummt. Most dramatic camera in the world.
1: Okay. Nein, nur noch ganz kurz. Ich finde das nämlich unfair, dass du so klein bist. Ich finde das unfair. Ganz ehrlich, ich gebe dir, lass einfach so machen, ich gebe dir 5 cm, 5 cm würden mir sogar reichen. Mhm. Ich gebe dir einfach 5 cm, du nimmst die und dann bist du einfach ein bisschen größer, ich ein bisschen kleiner und dann treffen wir uns in der Mitte. Ähm, und wo kürzen wir bei dir? Ich schlag mir einfach einen Teil vom Schienbein raus. Ich hätte nämlich auch gesagt schon. Schienbein. Ich glaube, Gelenke sind
0: ganz gut unten vor den Gelenken, dass man das Sprunggelenk mhm. noch hat und alles drum und dran.
1: Na, ein bisschen drüber kann man schon kacken, genau, oder? Ja, hm. ja, das ist gut. Das passt dann auch bestimmt. Ja, aber bei dir müssen wir es dann oben drauf tun, auf dem Kopf. Nee, dann hast du zwei, also so ein Regenbein <lacht> aus Schienbein. <lacht> Okay, Leute, bevor das hier jetzt zu albern wird, <lacht>
0: ähm, folgt uns auf Instagram, derost.blog, abonniert uns auf Spotify, man kann uns da jetzt auch bewerten, richtig, ähm, und erzählt allen Ostblog und Nicht-Ostblog-Kids von unserem Podcast, at derost.blog. Wir sagen mit Verlaub, kuruwa maci, suka bis dann, tschüss ihr Opfer.